0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在贵州镇宁县有一个叫做蒙正的村落，村里的人每年都要去山上举行一次祭祀，所祭者非人非神，而是洞穴。据说这些不是普通的山洞，而是墓穴，而这些墓穴并非用来埋死人的，埋的是活人，因此又叫。活人墓，发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。如果说这些墓穴是用来埋葬活人的话，是极其残忍的事这样的事情，后人应该是深恶痛绝才是。为何还要每年去祭拜呢？“活死人墓”这个词儿，在金庸的《神雕侠侣》里面出现过，说是王重阳抗金失败之后，心灰意冷之下，修建了一座活死人墓，在里面隐居。武侠小说里的情景设置自然不可相信，然而我国贵州镇宁县蒙正村，却的的确确存在着活人墓，专门给活人住的。不同的是，现实中的活人墓。没有武侠小说写的那么豪华。蒙正村的活人墓高仅一米，大约三米长，宽度连一米都不到，也就是说只能躺下一个人。在墓室的里端有一个用石块搭建的高台，是用来放食物和水的。在另一端有一个出气孔，如果墓主人是男的，孔在左侧；若是女的，孔则在右侧。人进去以后，饿了就吃里面预先准备好的食物；若是食物吃完了，便躺在里面静静等待死亡。有句古话叫做“人非草木，孰能无情”，把自己的亲人活生生的送入墓地，相信谁也做不出来。毕竟这么做实在是太过残忍了。可是蒙正村的祖先们却这么做了。更让人无法理解的是。现在的蒙正村人还要每年去活人墓祭拜，到底是在什么样的环境下，让蒙正村的人做出如此奇怪的事情来呢？原因很简单，就是感恩，感谢祖先给了他们生命以及这片生存的土地。蒙正村是一个苗族居住的自然村落，周围被群山环绕着，所居住的村民以苗族为主，村子不大。但活人墓却很多，足有上千座。据当地的村民讲，每年农历的正月初三是他们的望山节，二月十二是竹王节，是蒙正苗族十分重大的两个节庆。每年在节庆当日，十里八乡的蒙正人都会从四面八方赶过来，去山上的活人墓祭拜。祭祀活人目的就是祭祖。蒙正苗族不信神，只敬奉他们的祖先竹王。望山节和竹王节都是为祭祀祖先而设的节日。说起他们的祖先，这里还有个故事。这个故事在《后汉书》里面也有记载，说的是有一年，一位妇人在河边洗衣服，忽然见一节三节长的竹子顺流而下飘了过来。那妇人起初并没有留意，毕竟山中竹子很多，水里飘根竹子也不是什么奇怪的事可正当妇人再次低头洗衣服的时候，奇事发生了：那竹子飘到妇人面前就不动了。妇人想将它拨开，没一会儿，它却又飘了过来。妇人觉得很奇怪，正不知如何是好。竹子里面突然传出一阵婴儿的哭声，那哭声十分响亮，不是幻听。妇人把竹子捞了起来，到了家后，用柴刀从中剖开。发现里面竟然躺着一个男婴，那男婴长得白白胖胖，十分的可爱。夫人见了也很喜欢，于是就把他留在自己的家里抚养成人。那男婴成人之后十分聪明，文才武略，样样精通。不出几年，就统一了周围的各个部落，在我国西南地区迅速崛起，成为了第一代夜郎国的君主。听到这儿。相信有的人已经听出了些端倪，在华夏文明历史上，有三大消失的古国，分别是楼兰、大理、夜郎。这个夜郎，也就是咱们说的那个夜郎自大那个夜郎。云南大理如今已经成了著名的旅游胜地，而楼兰和夜郎依然淹没在历史的尘烟中，没有人知道他们究竟是如何消失的。难道说？蒙正苗族就是夜郎古国的后裔，这是一个历史和考古界的重大课题，姑且放下不说。咱只说蒙正苗族祭祖一事，只要清楚了祭祖的由来，蒙正苗族是否是夜郎国的后裔也就不说自明了。每年的正月初二，蒙正人就要去山上望山拔茅草，而这茅草不是随便拔的，要望一座山坡。拔一根茅草，望九十九个山坡，拔足九十九根茅草之后才能下山。回了家中之后，把茅草洗干净了。第二天，也就是正月初三，把茅草跟粑粑、肉放在竹席上祭祀祖先。为什么要用茅草祭祖呢？原来，在祖先成立夜郎国之初，贵州四处都是荒山野岭，十分的荒凉。而祖先们却不畏辛劳，开荒除草，不断的开拓疆域，后来才有了强大的夜郎国。后来夜郎国战败，王室后裔逃跑到蒙正山区来避难。虽说暂时没有了性命之忧，却无日不思念故土，所以在正月初二那天就爬到高山顶上去，面对着家乡的方向遥望。久而久之，为了使子孙后代不忘祖，便形成了这个节日。从节日形成的由来看，蒙正苗族的确是夜郎后裔。他们是为了感恩才形成这样一个节日。说到此处，有人就要问了：祭祖与活人墓究竟有何关系呢？据当地的老人讲，现代社会安定了，已经没有人会在活着的时候往活人墓里面躺了。但是在古代，由于战争的原因，很多老人都会去活人墓里等死。这是蒙正人世代传承下来的习俗，因为他们的祖先就是从坟墓里爬出来的。这句话里面有两个问题：一是发生了战争就要把自己的亲人送往活人墓吗？二是蒙正人的祖先为什么是从坟墓里爬出来的？夜郎国成立于什么时候？无文献可供参考，不得而知。其最早在历史大舞台上亮相是在《史记·西南夷传》里面，其疆域大概包括。贵州大部、滇东、桂西北以及湘西小部分地区，在当时的诸多方国里面是比较强大的。汉武帝建元六年，夜郎国与汉朝联兵合击南越，胜利后根据先前的约定，夜郎并入汉朝，夜郎王也得到了应有的封赏，与大理国一样称王封侯。其实，夜郎周边的小国也纷纷归顺，在汉武帝的统治下。结束了诸侯割据的战乱时代，自此天下太平，各方势力相安无事。到了大约公元前27年，夜郎与南方的一个小国起了争执。汉朝作为实际统治者，看到这种局面，自然要出来调停，于是双方停止争执。当时的夜郎王叫竹星，是个十分好强之人，他不服汉朝的调停，坚持要把那个小国给灭了。这样一来，惹怒了汉成帝。既然你不服从我管制，那我还留你做什么？于是命令太守陈立把夜郎王斩杀了。从此之后，三百年基业的夜郎王国就在历史上消失，再也没有出现。这就是夜郎国大概的兴衰史。由于资料太少，所能知道的大概有这么多。说完了夜郎国的兴衰史之后，我们正式揭秘。活人墓的由来。话说，夜郎国被灭的200多年中，夜郎国余部始终未忘亡国之耻、复国之心，一直暗中招兵买马，以图他日东山再起。到了东汉末年，汉朝走向了没落，历史进入了群雄逐鹿的三国时代。当时的夜郎余部认为汉朝江山走到了尽头，复国的时机到了，于是揭竿而起，发动了战争。他们起义的地方是在四川，属于蜀国的管辖范围之内。事实，蜀国的宰相诸葛亮虽然已死，但手底下毕竟还有一批大将。双方军队一接触，夜郎余部就败下阵来，死伤无数，还被俘虏了两千余人。蜀国还算比较厚道，抓了那些俘虏之后，并没有杀他们之意。可是转念一想，若是留在国内，他们再次生事，如何是好呢？于是。有人就想了个折中办法，把这些人都流放去汉中。蜀地刘禅认为可行，于是决定将所有人都发配去汉中。汉中在陕西，从贵州到汉中的路程何止千里，就算今天我们坐着普通的火车，也得三天三夜。徒步去汉中，对老弱妇孺来说，相当于判了死刑。老人死了倒也罢了。要是孩子在途中死了，可就是绝了后了。几个夜郎后裔的主要首领悄悄地合计了一下，都认为绝对不能让夜郎国绝后。可是如何才能让孩子躲过一劫呢？有人想了一条计策，说：“我们假装有人死了，要修筑一些坟墓，让这些妇孺躲到墓里去。”众人均认为唯有此计才能骗过蜀人，于是招呼大家去上山修建坟墓。然后准备一些粮食，并在墓中留下气孔，让妇孺躲了进去。就这样，那些躲在墓室里的人就成了蒙正苗族的祖先。这些人在蒙正村繁衍生息，一直延续至今。今天的蒙正人不忘祖先恩德，是以每年都要去活人墓前祭拜，以谢前人给予他们的生命。好，这期故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。